0: Senhoras e senhores, falamos de mais um podcast, podcast da Live 2 e podcast muito especial Primeira Vitória de Douglas Santos. Na live, olha aí, não faltou emoção tanto na corrida quanto no pós-corrida Para quem não assistiu, vale a pena assistir a corrida a Corrida é realmente muito emocionante, várias brigas E também a entrevista dos pilotos, né? Vale, para quem não viu, toda a emoção do piloto Douglas Santos Passou numa semana difícil, complicada, conturbada E conseguiu a vitória depois dele, que tá há pouco tempo na, na Fórmula 1 virtual, né? Ele que, que chegou a quase desistir, foi muito criticado, etc. Realmente, na hora que você faz a imersão no jogo da Fórmula 1, é muito complicado. Mas depois de um certo período de treino, até que, enfim, veio a vitória. E não vem a vitória em qualquer lugar, não, hein? Vem a vitória em qualquer lugar. Vem no Azerbaijão, hein? E a, vencer em Azerbaijão, Singapura, Mônaco... É a chancela... Que um piloto é, consegue, ali, te dar notoriedade, tá? É, como eu posso dizer, para dar realmente validade a, a tudo aquilo que ele vem fazendo ao decorrer do período que ele tá jogando, do período que ele tá treinando, né? Realmente fantástico! E a gente vai, sem mais delongas, para os destaques deste Grande Prêmio do Azerbaijão, da Lave 2. Bom, primeiro destaque ficou pela primeira vitória de Douglas Santos e a emoção por parte dele. Para quem não ouviu a entrevista, vale a pena ouvir a entrevista no YouTube, muito bacana, é o trecho final lá. No outro destaque fica por parte do quase campeão Samuel Neto, fez mais uma brilhante corrida de Williams, está lá na frente a poucos metros ali, já com praticamente as duas mãos na taça, falta só levantar. Né? Também outro destaque foi a largada confusa. Nós tivemos uma largada totalmente atabalhoada. Né? A gente pôde perceber, se eu não me engano, um carro da Racing Point fazendo, cruzando a pista. Não na largada, mas acho que uma, duas na segunda curva é, do Azerbaijão. Ela, não sei se ela perde o controle, ela tenta desviar de um carro da frente, enfim, não dá para identificar ela vira para a esquerda e acaba acertando uma McLaren, aí começa um, um efeito dominó que a McLaren bate no muro, a Racing Point volta, acerta uma Renault, a Renault vira e acaba pegando na asa dianteira de uma Alfa e assim uma bagunça generalizada no início de prova, realmente um... Muito conturbada. E outro destaque ficou por conta do Daniel Santos e Christian. Olha só, Daniel Santos desencantando, rapaz. Daniel Santos que viveu um, vive, né, um momento bem difícil na Fórmula 1 virtual, vinha de resultados ruins, né? Não vinha apresentando bons resultados. Muito difícil na briga por premiação, né? Ainda na Live 2 é, consegue ali, um, tá conseguindo trazer até aqui resultados razoáveis e vamos ver agora como é que ele vai se comportar no Vietnã, mas assim mostra um esboço ali de reação por parte do Daniel Santos. E outro destaque ficou por Christian, mais uma prova de recuperação do Christian. Christian que, se eu não me engano, não foi tão bem em umas corridas passadas aí, no próprio Azerbaijão hoje... Já consegue fazer um resultado um pouco mais satisfatório e a gente vai começar o nosso balanço para ver o que foi positivo, o que foi negativo. Vamos falar de tudo. Bom, primeiro ele, Douglas Santos, o grande vencedor da prova, né? E vale aqui a menção honrosa. Nós tivemos o podcast da Live ontem, né? E eu já havia mencionado, né, sobre o Douglas Santos, o quão consistente ele foi na prova. Anterior largou na quarta colocação, chegou na quarta colocação, fez uma corrida muito serena, né, sem erros, o grau de concentração lá em cima, né, lá vi um que tem um grid super competitivo, ainda teve o safety car e tal, chegou a fletar com o um pódio fortemente, mas ali talvez no final tenha escolhido a estratégia errada, mas mesmo assim fez uma corrida excelente hoje, ele coroou com uma brilhante vitória de Renault, né? e a gente sempre lembra que a gente está falando de um campeonato com um desempenho realista o né? um desempenho lastreado, não estava com um super carro, não estava com uma Mercedes não estava com uma Red Bull, estava com uma Renault chegou a abrir 32 segundos de vantagem para o segundo colocado ou seja, ele dominou amplamente e mais do que dominar uma corrida amplamente é você dominar a corrida no Azerbaijão que você... é, é meio segundo é 0.1 de distração e seu carro vai para o muro né? e você viu, por exemplo, Shibani quebrando o bico sozinho a gente viu Douglas Santos ou Daniel Santos quebrando o bico sozinho né? a gente viu uma largada muito difícil o próprio Léo tendo dificuldades pilotos assim que vêm num bom momento né, tirando o Daniel Santos mas que são pilotos já experientes né, que às vezes num vacilo, numa tomada de decisão, acaba espalhando e acertando o muro né, e aquela distração em nenhum momento o Douglas Santos teve isso o tempo todo muito seguro e realmente fez uma corridaça de Renault né, fez inclusive a volta mais rápida 1.42.7% um Largou na oitava colocação, lembrando que é grey divertido. E aí a gente vê dois, duas características muito legais, né? Primeiro não é o melhor carro, segundo andou para caramba, terceiro fez uma ótima largada e com isso conseguiu a vitória. E lembrando que no final ainda teve um safety car para deixar as coisas muito mais dramáticas. Salvador de Mercedes, um baita de um piloto salvador para pressionar, para tentar. Ali chegar e mesmo assim o Douglas Santos reagiu muito bem, muito seguro, estava muito confiante na corrida, aí, mesmo após você ficar no extint final, três voltas, quatro voltas para o final, ele ainda se manteve à frente, o Salvador acabou se perdendo nessa, nessa perseguição, uma pena para o Salvador aí, teve um incidente aí, e com isso o neto ficou na segunda colocação, né? De Williams, e esse é. Nem preciso falar nada, né? O Samuel Neto de Williams andando muito. Mas voltando ao tópico do Douglas Santos, hoje realmente ele ultrapassou uma barreira aí, fez um resultado extremamente expressivo. Um resultado que poucos pilotos têm, que é a questão de você ter uma vitória, uma vitória no Azerbaijão. Realmente, meus parabéns aí. Para quem não assistiu a corrida, vale a pena assistir, inclusive a entrevista do, do, do Douglas Santos. No, no pós-corrida lá no YouTube Bom, falando do Neto Agora segundo colocado, largou em último de Williams 17º lugar Chegou na segunda colocação Uma baita corrida do Neto Terceiro colocado ficou o Vinícius De Alfa Romeo A passos largos também garantindo A sua premiação na zona da Libertadores né? Largou Em 15 chegou na terceira Colocação em boa corrida do Vinícius Em boa corrida do Vinícius Vai ser assegurando aí um, um aquele cantinho, aquele troféu já pode dar aquele brilho na estante aí, já vai arrumando um local novo aí porque vai chegar troféu, hein? Pelo jeito vai chegar troféu na casa do Vinícius. Lembrando que ainda temos o tudo pode acontecer, mas se o Vinícius continuar assim, o troféu está perto. O Fernando Prost na quarta colocação, ele de Renault largou em nono e o Fernando Prost, Fernando Prost, Fernando Prost, Não, assim, se a gente for analisar, foi uma boa corrida do Fernando, um P4 para quem está de Renault, bom, foi muito bom. Né? Mas aí a gente olha o quanto o Douglas Santos foi bem hoje, né cara? Impressionante, a gente tá falando do Fernando Prost, piloto que a gente vem elogiando né? já faz um tempinho, né? já vem com ótimos resultados e hoje o Douglas Santos foi realmente soberano e o Fernando Prost fez uma boa prova, largou na nona colocação, chegou na quarta colocação, excelente corrida do Fernando Prost, chegou um P4 talvez até poderia chegar um pouco mais, não sei se foi a questão do acerto do carro que não estava tão bacana ali mas realmente conseguiu chegar nesta boa posição que foi o P4 de Renault, entrando também nessa briga pela premiação na quinta colocação chegou o Christian de Williams, mais uma que está se garantindo também nessa parte de premiação, passos largos, sexto colocado Daniel Santos, Daniel Santos de Alfa Tauri, e com esse bom resultado na, na sexta colocação, também entra de vez na briga na, pelo troféu, né? Briga pelo troféu, realmente vai ali também na busca, realmente o grid muito compactado, essa zona intermediária, assim vai ser uma loucura. Né? Lembrando que nós temos Vietnã e França agora pela frente Vietnã ainda em é grid invertido E desempenho realista E França com o desempenho Igual né? Eu acho que tem qualify no, Na França também Na sétima colocação temos o Cão Fugio Zarka. Ele é de Red Bull largou na segunda colocação Não conseguiu traduzir A sua boa colocação na corrida né? Acabou que poderia né, às vezes ter feito uma corrida um pouco melhor, talvez tenha se é, envolvido num incidente logo no começo, ele caiu algumas posições, ele que por muitas e muitas voltas brigou com o Shibane, bela briga com o Shibane vários momentos, ele que na parte final já ele e o Shibane acabaram se tocando, e aí o Shibane acabou rodando e perdendo é, a chance de lutar ali, para uma melhor colocação, ele junto com o Eric Maia também, que fez uma grande corrida e a gente já vai chegar no Eric Maia. Bom, na oitava colocação ficou o Ednei, o famoso urso de Haas, né, na oitava colocação, junto com o Eric Maia também de Haas na nona colocação. E aí a gente entra numa briga direta. né? É, é o Ednei, né, que é o urso, o Eric Maia e o Shibani, todos muito próximos. É, oitavo, nono e décimo e agora a gente vai ter a observação que o, o Shibane ele ficou atrás aí do, das duas razas e as duas razas abrem vantagem de pontos, né? vamos ver o quanto eles vão abrir e isso coloca o Shibane numa zona de pressão grande para ir para o GP do Vietnã para tentar fazer um bom resultado, ele tem que tentar um bom resultado, senão ele vai dar a Deus a, a chance aí de trazer ah, aquele famoso, aquela aquela famosa, né, aquele souvenir, né, aquele aquele aquela bela lembrancinha gostosa quando chega pelo correio, aquele troféu maravilhoso da Lave. Então o Shibani tem que realmente andar muito no Vietnã, fazer uma baita corrida. Provavelmente vai estar com carro melhor, já que boa parte dos seus concorrentes com carros é um pouco melhores do que eles ficaram na frente, no caso. O Fernando Prost, no caso o próprio Douglas Santos. Vamos ver com qual carro o Shibani vai, mas a pressão é grande no Chibani. Vamos ver se ele vai reagir bem à pressão nesse momento final. O décimo primeiro lugar aí ficou o Léo. O Léo que não terminou a prova, hein? O Léo bateu na última curva, vinha sem bico, assim como o Shibane também. Os dois se arrastando no stint final. Briga praticamente indireta entre os dois, né? Os dois tentavam se manter na pista, ambos sem bico. Né? Só que aí a gente também vê uma briga direta: né? o Chiban de Alfa Tauri e o Léo de Alfa Romeo também nessa zona de premiação. Ele, ele tentando se manter na pista, só que o Léo na última volta, em poucas curvas ali no final, acabou perdendo o carro e acertando o muro. Uma pena para o Léo, que viveu uma semana simplesmente fantástica né? com vitória, pódio, realmente, e agora vive o seu inferno astral. As coisas ficaram difíceis. Né, viveu o seu grande momento, mas agora ficou um pouco mais difícil para o nosso querido Léo, fez ali a sua décima primeira posição acredito que, a, não sei se vai somar pontos ou não, acredito que não provavelmente o pessoal vai, vai checar aí junto a tabela assim que for confirmada a pontuação do, ou não do nosso querido Léo o décimo segundo foi o Salvador, rapaz, e o Salvador, meu Deus Salvador Salvador com o um carro da Mercedes estreando na Lave 2, tudo fazer uma excelente corrida, relargado, um safety car ali, logo atrás o Douglas Santos, pronto para atacar o Douglas Santos e roubar a vitória, mas acabou errando, rodando sozinho, 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 e com isso, dando adeus a chance de pódio, vitória, enfim, caiu lá para trás, para a 12 colocação, acabou abandonando a corrida. Realmente uma pena aí o nosso querido Salvador Que fez uma estreia bem ruim, falar a verdade Uma pena, hein? Ele que tinha boas chances ali na parte final Até mesmo por causa do safety car tinha carro, tinha equipamento É um grande piloto, né? Tem talento, mas tá se mostrando um pouco Um pouco emocionado demais Um pouco inconstante Tem que encontrar esse equilíbrio aí O Salvador pra ver o que, o que acontece, né? pra ver se consegue melhorar os resultados. Ficou na 12 segunda colocação, também não sei se vai somar pontos, porque houve também a desistência, ou, ou não lembro se ele desistiu ou bateu, mas enfim, ele não terminou a prova de fato. Na 13 terceira colocação ficou o Carlão, o famoso Carlão, hein? O que vale do Carlão aqui, o Leonardo, o Chibani, 13 14, 14 é o fato de não desistirem da prova, eu acho que isso é um fator... Primordial, né? a gente até pode lembrar do Márcio Camacuã, é piloto que é da LAVI3. Ele, quando entrou na LAVE, ele até mencionou que a meta dele era terminar todas as provas. E isso é muito importante. Né? Essa rodagem, essa experiência que o piloto ganha é muito importante. E só vem com o tempo. E esse é o caminho correto o caminho que você pega para Focando em falar, eu tenho que terminar a prova, é uma pista difícil, uma pista desafiadora, mas eu tenho que terminar E levaram o carro até o final, tanto o Carlão quanto o Leonardo Chibani, os dois de Racing Point né? um, Tinha um bom carro na mão, mas é um desafio muito grande, chegar na Fórmula 1, chegar na Fórmula 1 online Fazer bons resultados, não é fácil estrear, tá estreando, estão estreando e fizeram a parte dele, levaram o carro até o final, e isso é digno de parabéns, assim como acontece com outros pilotos, que eu não canso de elogiar esse tipo de conduta, acho que é fantástico isso daí de você ir e não desistir da prova, levar o carro até o final, é simplesmente incrível, e vale sim a ressalva para esses dois pilotos, palmas para ele, porque eles merecem. É... Esse foi até a décima... Quarta colocação, vamos ver se a gente tem mais algumas aqui ó. A gente tem o Arnaldo de McLaren, eu acho que ele era o único piloto de McLaren hein? O Arnaldo de McLaren eu acho que foi o piloto que tomou a porrada da Racing Point Quem que era a Racing Point ali? Eu não tenho a menor ideia quem era a Racing Point ali Eu sei que acertou em cheio a McLaren né? Cruzou a pista e deu uma porradona ali Agora, quem que era eu não sei, mas provavelmente deve ter sido bem prejudicado o Arnaldo, que é um grande piloto. A gente sabe que tem pode ter potencial para andar lá na frente, acabou sendo prejudicado nisso. E, e vamos ver como é que ele vai reagir agora na próxima coisa do Fetinã. Vai estar com um carro bom, muito provavelmente. Vamos ver o que ele pode fazer aí nesse stint final. O de Matheus, que também é de Matheus, o problema do de Matheus é... é a torcida. Tá faltando um, um torcedor grande amigo dele aí, o Mamute, gente boníssima. Tá faltando ele pra torcer pra, pro Di Matheus, ele que tava de Ferrari, mas assim, eu vou falar pra você, viu, amigão. Esse lastro de Ferrari é de doer o coração, viu? esse carro não anda, cara. Impressionante motor Ferrari, eu vou falar pra você uma tristeza que só. É, um abraço pro Di Matheus aí. na 17ª colocação ficou o Jonas Turbinho, o Jonas Turbinho que já é velho conhecido. É, não fez uma grande prova, também de Ferrari, acabou, se eu não me engano, ambos destruindo o carro, aí tanto o Jonas quanto o Arnaldo e o de Matheus não terminaram a prova de fato, também como o Salvador e o nosso querido. O nosso querido Léo, só que o Léo ainda é, ficou à frente, porque os pilotos, a, o Carlão e o Leonardo tomaram uma volta a mais mas é basicamente isso, esse é o resumo da Live 2 deixo aqui o meu saudoso abraço ao senhor Douglas Santos, ao pessoal do pódio, né? o grande Vinícius que fez uma bela corrida né? e vale a pena você que não viu ver e ouvir a nossa corrida no Youtube não esqueça de deixar o like assistir a emocionante entrevista do Douglas Santos e eu quero até deixar bem claro aqui é, até mesmo porque o Douglas Santos ficou bem emocionado é, na entrevista que assim o esporte ele seja quando você vai jogar bola é, um futebol amador seja no kart seja virtual seja em qualquer esfera todos eles têm a superação todos eles têm o esforço tem a questão mental envolvida e assim, quando você consegue um bom resultado que você luta, cara, é, é uma coisa que é inexplicável. É, quem, torcedor de clube que a gente vê é emoções. Somos seres humanos e dotados de emoções. E isso é o que aconteceu ontem. O Douglas Santos no seu estado puro, né? Esse foi. Foi basicamente isso, né? O, o que eu tenho a dizer. Parabéns ao Douglas Santos, ótima vitória. Que seja a primeira de muitas, que ele curta bastante esse momento, que é um momento único aí. E até lembrando, uma coisa que eu falo muito de vez em quando com o Marcos Camacão, um outro amigo meu, o Vander, se a gente for analisar o troféu em si, o troféu ele não tem muito valor. Né? É uma coisa simples, né? é um, aliás, é um troféu bonito da LAVE, né? mas às vezes a gente vê outros troféu, troféus aí, em outras ligas até maiores, outros menores. Mas o que importa mesmo nessa, nessa história toda, essa pessoa que olha de fora fala, isso aí não, não tem valor algum, é só um pedaço de plástico, enfim, um material que simboliza algo, é, um, algo X, mas para aquele que corre, aquele que participa do evento, isso é algo que é simplesmente, que não tem preço, é muito mais do que só um objeto. Né? Algo que você coloca na estante que vai ficar ali, que você vai olhar, vai poder contar a história para os filhos, para os netos, enfim. É basicamente isso. A gente vai encerrando por aqui mais um grande podcast. A gente se encontra na quarta-feira no podcast da Live 3, também corrida do Azerbaijão. A gente está chegando nessa parte final e olhem. Fique de olho, fique de olho porque logo, logo mais pode estar chegando aí a Lave 4, a Lave de Equipes, Em Será? Quando, que dia que vai ser? Será que vai ser terça-feira? Será que vai ser em outro dia? Será que realmente esse projeto vai sair do papel? Qual será a sua equipe? Já montou sua equipe? Olha, tá chegando aí a Lave de Equipes, a Lave de Times. É isso aí, deixo o meu abraço a vocês, Valeu, muito obrigado e fui!